0: Buongiorno,
1: popolo Ciao.
0: del web. Benvenuti al nostro podcast. Ale, come si chiama il podcast?
1: Lide Darmatti, storie di piccoli eroi.
0: Oh, ed oggi abbiamo finalmente il nostro ospite. Questa volta il sono andata primo io. Ospite. Sì, ma sono andata io a trovarlo in Toscana, e quindi mi sposto anche per trovare. Questi piccoli eroi. Ed è con noi Massimo Materassi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Allora, Ciao eh, Massimo, Ale... benvenuto. Grazie Alessandro, ben trovati, ben conosciuti. Felice di partecipare. Oh, tu non sai che domande ti aspettano. No. Tu
0: sai che siamo due coach, formatori e siamo due pazzi.
2: Conosco un pochino la tua pazzia, e quello che ti porta a fare e Gabriella (ride) mi è piombata in casa alla Casa del Mare, mi ha fatto molto piacere perché è sempre una carissima amica cazzara, simpatica, intelligente grazie eh, però ora magari vediamo un po' che, che, che spada di Damocle mi penzola sulla testa no no niente paura allora la prima
0: domanda eh? che facciamo un po' a tutti vero Ale è chi e... sei?
2: chi sono? sono un tizio un signore possiamo dire di 53 anni che lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono un fisico teorico eh, Fiorentino che dire che ha sempre che si è innamorato da bambino delle scienze naturali e della, del mondo del cosmo che ci circonda e che poi ha avuto la fortuna per la scuola e per i genitori di proseguire i suoi studi e di laurearsi in fisica e una fortuna ulteriore è quella di trovare lavoro come ricercatore che per me per la mia diciamo così eh, indole è il lavoro più bello del mondo che fortuna fai il lavoro più bello del mondo per me sì magari per un altro sarebbe un disastro per me è un regalo insomma la cosa bella
0: La risposta grazie massimo l'altra domanda che noi facciamo vediamo se se la ricorda alessandro se non la faccio io però sono domande no,
1: oramai sono,
2: sono allenato chi vuoi essere massimo chi voglio essere il meglio di quello che sono cioè il meglio di quello che ho dentro è molto difficile tirarlo fuori perché le cantine sono profonde, diciamo così. Però, ecco, già capire che cosa uno è e, e vivere la versione migliore mi sembra una fatica mortale. Quindi non immagino altro da essere, vediamo quello, quello che porta, quello che mi porta a essere la vita. bella risposta,
0: Sì,
2: imba- su questa risposta, se posso. Farti
1: una domanda Massimo, hai detto eh, il meglio, no? Eh, Il il meglio rispetto a che cosa specificatamente?
2: Senti, il meglio rispetto a come uno sta con se stesso, a quello che si aspetta, diciamo così, di realizzare e riesce a realizzare. Cioè, voglio dire, fuori di metafora, per esempio in campo professionale, uno acquisisce certe competenze nella vita e uh-huh. conosce certi settori dare il meglio in un settore secondo me significa non eh, dare quantitativamente un, che ne so, un numero enorme di pubblicazioni o di applicazioni nel mio campo ma essendo fisico teorico riuscire a trovare un cambiamento di paradigma possa risolvere un problema che una domanda che la gente prima di te si poneva e quindi avere la fortuna l'intelligenza la serendipiti di guardare la stessa cosa da un'altra angolazione e trovare una risposta inedita e giusta possibilmente questo per esempio essendo io una persona curiosa il meglio di quello che può essere eh, la curiosità secondo me è questo questo è il campo professionale in campo, diciamo, sociale, eh, insomma, visto che siamo un pochino tutti sul Titanic che affonda da un punto di vista, perlomeno dal mio punto di vista, eh, diciamo, così sociale eh, uh-huh. della gestione del pubblico, eccetera, riuscire per sé e per le persone che hai intorno a mantenere la barra dritta e non farsi travolgere da troppe sventure sia economiche che che, che di altra natura, insomma, no? Eh, Questo nel nel microcosmo del tuo personale. Poi a livello un po' più ampio, orizzonte politico, che ne so, eh, sentire di fare la cosa giusta e riuscire a farla in ambito sociale, in ambito, che ne so, di quello che che, che, che la vita ti mette a disposizione di fare per gli altri. Questo è già più difficile secondo me, però uno ci può provare.
0: Posso farti un'altra domanda io che mi è
2: venuta spontanea?
0: Allora, ieri siamo andati a vedere il film Oppenheim, giustamente sono andato a vederlo con... Eh beh, fiss- certo. Fiss- <ride> fiss- mi <Ovviamente>. sta la mia grande... No, un po' la conoscevo la storia di Oppenheim, però eh, la-, la domanda che ti faccio rispetto proprio al vostro mondo dei fisici, quanta creatività dovete mettere nell'interpretazione di... di- di quello che, che cercate. Ma
2: senti, allora, dal, probabilmente in settori diversi della fisica, la fisica è molto vasta, per cui in settori diversi della fisica prevarrà, eh, che ne so, una creatività puramente esplosiva o una creatività più applicativa per portare avanti una cosa che qualcun altro ha soltanto accennato. Nel caso della fisica teorica, poi ora, Oppenheimer si, si diciamo così, riferisce. Per certi versi all'età dell'oro del loro marcio vale a dire un'età iperavanzata avanzata dell'oro di quella che è la fisica moderna va bene quindi una specie di golden age sì. e eh, lì la creatività era tutto nel senso che comunque coloro che hanno che sono riusciti a fare cose veramente mh, importanti sono persone che sono riuscite a immaginare quello che nessuno aveva immaginato con i dati e con la realtà a disposizione. Eh, che ne so, un esempio folle di creatività, eh, per esempio, è quello, è quello di Feynman, che, che all'epoca di Oppenheimer era soltanto un ragazzotto, anche se già laureato e già coinvolto nel progetto Manhattan, che eh, prende eh, negli anni 40, eh, la meccanica quantistica fatta fino a quel momento, che non era stata fatta da dei trogloditi, ma già dai voglio dire, pilastri fondamentali della meccanica quantistica, Redinger, Heisenberg, hey. Niels Bohr, Einstein stesso, anche se un po' controvoglia, eccetera, eccetera, e la trasforma in maniera radicale. Cioè immagina, va bene, che eh, questa interpretazione delle probabilità siano la concorrenza di storie contemporanee, cioè una sola particella che vive molte storie simultaneamente, l'interferenza delle quali dalla realtà così come la conosciamo. Ora, mi scuso se sono, come dire, palloso e difficile nel... nel No, no, anzi. Però dico, è una roba che esplose letteralmente nelle orecchie di tutta la comunità che lo stava ascoltando e che oggi usiamo, cioè è la roba che si fa al CERN, è imprescindibile da qualsiasi punto di vista per la meccanica quantistica relativistica. Quindi, cioè, quello è un esempio... Bello grosso. Oppure, che ne so, la la follia di ehm, Benoît Mandelbrot che eh, immagina che il mondo non debba essere descritto attraverso delle figure continue o delle figure lisce, vale a dire delle figure come come questo mouse eh, su cui puoi passare il dito senza sentire spigoli, ma invece delle figure che hanno spigoli in ogni loro punto, i frattali. E poi, eh, da questa intuizione di follia matematica, uno va a vedere che le nuvole sono frattali, la turbolenza è frattale, l'abbaiare la, la di un cane è frattale. Anche l'insalata
0: è frattale.
2: L'insalata, sì, oltre all'insalata il cavolo è <ride> il, cavolo? Cavolo, il cavolo romano è l'esempio classico della frattalità, cioè dell'autoriproduzione a scale diverse. Quindi è uno cioè, ha un'ubriacatura folle e, e quella serve a caratterizzare una cosa che nessuno aveva capito. Come conosco un po'
0: quello che ha fatto Massimo. Eh, allora, Massimo torna dal Giappone, appena rientrato dal Giappone. Dove è stato invitato? Chi sei stato invitato?
2: Allora, ho partecipato alla General Assembly, l'Assemblea Generale dell'Unione delle Radioscienze Internazionale, che è un'unione che si occupa di eh, elettromagnetismo a qualsiasi in qualsiasi applicazione e ho raccontato delle ricerche che stiamo facendo con dei colleghi sulla predicibilità della ionosfera, cioè io osservo questa parte dell'atmosfera terrestre, la osservo per un certo numero di giorni, di anni, di ore, quel che ti pare, e voglio capire quali sono i meccanismi che produrranno la ionosfera che vedo domani, domani l'altro, eccetera. La ionosfera
0: è lo strato, scusa perché signora Antona, lo strato superiore la ionosfera
2: è. Allora tu hai il pianeta che è circondato da un gas, da molti gas, cioè dall'atmosfera. Eh, arrivano le radiazioni solari, mh, le UV in particolare, eh, e eh, col- diciamo ionizzano, vale a dire colpendo gli atomi, sta- ne staccano alcuni elettroni, mm. e naturalmente <coughs> è come eh, queste radiazioni penetrano dall'esterno verso l'interno, quindi la parte più esterna dell'atmosfera si ionizza, okay e mh, noi chiamiamo Ionosfera questa regione che va da 60 km di altezza fino a boh, virtualmente l'infinito, no, naturalmente no, però un migliaio, <ride> un migliaio <ride> di chilometri, tre o mila chilometri puoi ancora parlare di Ionosfera. Ok, quindi tu sei stato, no, voglio dire... Non sono, stato... De... sono stato in Giappone, eh, che è già un viaggio lungo, non in Ionosfera.
0: No, yeah. però dico, eh, sei uno degli italiani che viene invitato anche all'estero e eh, di cui non conosciamo e per questo i piccoli eroi di cui noi non sappiamo assolutamente niente per cui è sempre bello quando, quando poi i nostri vanno fuori e nessuno lo sa tra l'altro Massimo non ha partecipato è una cosa mh, che c'è stata uh, un mese fa due mesi fa ehm, a Trieste uno dei più grossi raduni di fisici qui in Italia di cui nessuno sciocco. ha parlato e eh, quella volta mi sono collegata perché mh, È una lunga discussione tra me e Massimo su quanto la fisica si applica poi al nostro mondo reale e secondo me se ci puoi parlare brevemente proprio di quel progetto perché è interessante perché poi alla fine la fisica sembra molto alta ma alla fine ci può servire.
2: Sì allora sì questa è una cosa importante però non è una cosa negletta perché siamo un popolo bue cioè è molto importante questo non facciamo lo stesso discorso del nostro sistema di informazioni che ha sicuramente delle falle, però quello era un workshop, come ce ne sono in continuazione all'Istituto di Fisica Teorica di Trieste, l'International Center for Theoretical Physics di CTP, ed era un workshop, cos'è un workshop? Un workshop è una conferenza dove la gente viene a proporre cose concrete e si lavora insieme. Poi an- eh, a volte è vero, a volte è un po' meno vero, ognuno dice <ride> la sua, poi ciao ciao, però a volte invece si, si creano collaborazioni. Questo workshop era sullo space weather, cioè sulla meteorologia spaziale, perché il comportamento di questa ionosfera influenza profondamente le attività umane, nel senso che le radiotrasmissioni e quindi le, loca- le geolocalizzazioni, la navigazione, Eh, sono molto influenzate dal comportamento della ionosfera ma non soltanto queste cose che si fanno spippolando con le antenne per esempio la ionosfera subisce le tempeste magnetiche quando il sole fa diciamo un pochino così il bischero ovvero si ha delle eruzioni di masse di plasma eccetera e quando avvengono delle tempeste geomagnetiche per esempio sul terreno possono correre delle correnti talmente intense da fulminare degli elettrodotti da eh, avviare mezzo continente piuttosto che da far saltare eh, delle pa- pipeline cioè dei, dei gasdotti da, da, da ferire, da rompere dei gasdotti quindi anche con del pericolo concreto tant'è che i paesi del nord non, perché sono, non solo perché sono più figli di noi perché stanno in una regione particolarmente sensibile a questi fenomeni investono molto più di noi in meteorologia spaziale cioè nella previsione di queste tempeste geomagnetiche e delle aurore e, de- e delle loro conseguenze. Quindi mh, ci fu una, in questo contesto, io e un altro collega demo un seminario, diciamo, più eh, non divulgativo, ma mh, meno specialistico, sull'interpretazione, diciamo, sull'uso dei concetti, del caos e della complessità nell'ambito della meteorologia spaziale. E in questa, in que- a questa mh, seconda parte del convegno era streaming e Gabriella, così come altre persone io ringrazio, non finisco mai di ringraziare, si, con- si collegò e vide me e Giuseppe Consolini, che era l'altro mio carissimo collega, eh, parlare di queste cose. Eh. È sempre
0: molto interessante sentire, chiaramente in inglese, la lingua è,
2: sì, è la, 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 la coinidiata. È,
0: è interessante, è, che, cioè, giusto nel nostro contesto, sapere che ci sono delle persone che lavorano appunto sotto traccia con questo, quest, questi eroi che in Italia dove ci sono delle conferenze magnifiche, anche divulgative, sì, su temi complessi. Allora, cosa che, che, che domanda?
1: Ti vedo rapito. No, io da... io, io vi, vi dico la verità. e e, e ne approfitto per ringraziare Massimo per essere intervenuto nel nostro podcast perché io sono letteralmente rapito da quello che sta raccontando Massimo e e sono rapito ovviamente da Massimo perché la la fisica mi ha sempre creato un'enorme curiosità e poi anche la, la fisica teorica eh, questo perché eh, Massimo e i suoi colleghi riescono a spiegarci eh, qualcosa che per noi è inspiegabile cioè per la maggior parte dell'umanità è inspiegabile e detto questo quindi grazie Massimo eh, Prego, per il lavoro sono, sono che grazie fai grazie a voi grazie Come... di cuore e detto questo ecco noi in questo podcast parliamo di leadership e la leadership è quella capacità e quell'arte di saper ispirare gli altri nel tuo ruolo eh, che cosa significa essere leader?
2: Ah questo questo va declinato in maniera diversa per ogni persona allora io ti posso dire chiaramente Eh. quello che credo io credo che le persone che fanno il mio lavoro dovrebbero sentirsi leader quando incontrano delle persone giovani di loro ma non necessariamente più giovani di loro che ne riconoscono il lavoro e che vogliono continuarlo anche criticandolo anche sovvertendolo mentre io ho avuto proprio in Giappone un un dono immenso da persone che spero rivedrò ma non non è garantito più giovani di me almeno tre persone più giovani di me che mi hanno detto ma lei è quello di cui avevo solamente letto l'articolo no? cioè come quando Confu Panda entra nella stanza dei cimeli e dici di questa stampa io avevo visto solo una stampa e, e allora io esatto. dico no, senti... no scusate se me la tiro da questo punto di vista ma fai bene. no no questa è una cosa molto bella perché eh, viene qualcuno che impara su quello che tu hai fatto ne trova gli errori e magari li corregge, o semplicemente coltiva ed esplode quello che sei riuscito a fare, che magari è giusto e non ci sono errori. Ecco, questa secondo me è la leadership. Ehm, Tu hai detto una cosa molto bella, voi avete dato una definizione splendida e molto umana e umanistica di leadership, cioè quelli che riescono a ispirare gli altri. Noi sappiamo che nel mondo la leadership è tutt'altro, quelli che riescono a organizzare gli altri, con le buone o con le cattive, e questo è purtroppo, devo dire, eh, anche l'interpretazione che alcuni, molti, non drammaticamente tutti, colleghi danno di questa cosa. Cioè c'è della, c'è della gara di potere, c'è, de, eh, diciamo così, delle, delle eh, conflitti di potere e squisitamente di potere anche nel mondo scientifico ci mancherebbe altro, voglio dire, siamo certo. umani come chiunque altro e, e si puzza anche di conflitto come chiunque altro, però ecco, devo dire che per me, io, io ho in testa alcune persone, per esempio, eh, de, de, del mio ambiente, della eh, fisica ionosferica, eccetera, che per me sono degli eh, dei grandi leader o sono stati, Un perché alcuni purtroppo non ci sono più e che ho avuto la fortuna di conoscere, non faccio i nomi perché se... L'insieme eh, certo. complementare, vede questo podcast podcast poi mi fa la guerra. E <ride> quelli okay, che sono ed erano leader, mica quelli che si credono di essere,
0: wow. <ride> mica quelli che si credono di essere. No,
2: infatti, <ride> infatti,
0: quindi c'è anche da voi questo sgambettarsi fra leader di partita anche a livello mondiale, no? Una mia curiosità. Cioè, questo funziona sì, a, li- sì. a livello della comunità scientifica mondo
2: ma allora innanzitutto la comunità scientifica mondo è un pezzettino della comunità umana e e quindi i giochi geopolitici esistono esiste la 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 leadership nel senso della della, non dell'ispirazione ma del comando in alcuni settori eh, di alcuni paesi Eh, esiste il subire di altri paesi e quindi con questo diciamo questa geopolitica poi si riflette nel potere reciproco insomma voglio dire se sei un norvegese o se sei un tedesco eh, a livello di space weather tiri molto di più che se sei un italiano o se sei un algerino parliamo di cose serie ma non perché loro sono Eh. tutti cattivi e fatti male un po' perché ovviamente le particelle precipitano eh, dove il campo magnetico fa una cuspide e quindi gli succede in testa in testa a loro succede in testa ai vichinghi e non succede in testa né alla Magna Grecia né ai Tatussi eh, da una parte e dall'altra per lo stesso motivo per cui c'è stato l'impero britannico e non c'è stato l'impero di San Marino, cioè voglio dire eh, queste questi i rapporti Ora no, i rapporti o sesto fiorentino, i rapporti geopolitici, voglio dire, contano anche a livello di mh, comunità scientifica. Poi c'è un altro elemento quello che chiamo l'elemento fetta di torta. Fetta di torta è sempre più piccola perché comunque, almeno in Occidente, i governi hanno avuto una contrazione dei fondi, diciamo così, a pioggia, dei fondi di investimento, della ricerca di base negli ultimi trent'anni e la gente a volte coopera per dividersi il poco pane che c'è. A volte accoltella il compagno di banco per mangiarsi anche la sua merenda. Questo... Ripeto, non c'è... Cioè, nel film Oppenheimer si vede che ci sono amori, fedifraghi, eh, leader che ispirano, leader che comandano, spie e, 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 e brutte eh. persone. come Che magari io ho visto un pessimo, ho, ho saputo da quel film che per esempio Teller ha avuto un ruolo molto discutibile, per me Teller era semplicemente un dio delle fazioni di Teller. Hai visto? Anzi, sì. si sa
0: mai, poi sì. bisogna vedere, ah, approfondire sì. anche questi logistico. temi. <ride> sì, no, poi... Quindi oh, m- mi piace molto la definizione di leadership che hai dato tu è quella che, che, che piacerebbe. Nostra... Anche quello di Alessandro, è eh, una adirisco, leadership adirisco umana. Una...
2: Eh, sì. nostra una
0: nostra... Allora ora eh, ti ringrazio per averci risposto, Anche sì. perché, sì. perché lui sta facendo tra l'altro dei, delle ricerche importanti quanto mi riguarda, uh, anche sul, uh, sull'ambiente marino di cui non parleremo perché, se no, veramente io rimango là imbambolata a guardarlo. E, e... Quindi, sono cose. Beh, con... beh. No, no, no. Sono cose, con... cioè che vedi proprio con mano su come si può migliorare l'ambiente, quindi, anche, diciamo. Un'ispirazione per le nuove generazioni, questo è anche leadership, eh, è mettersi, rimboccarsi ed aiutare pure il, diciamo, anche il pianeta a sopravvivere. Detto ciò, però la domanda: non so se Alessandro vuole fare altre domande, se no
1: ma guarda, io, io, io farei, eh, direi, ma possiamo far durare questo post- podcast un, un'ora e mezza, un paio d'ore? Perché cioè, mi sono venute almeno oggi altre 20 non domande si deve andare da andare. fare a Massimo. Cioè, ma te lo lasciamo, poi se
0: la gente si stacca, se la vuole riprendere, visto che, che no, no, beh, ma... l'argomento è complesso.
1: Sì, la, l'argomento è complesso e affascinante. Eh, a quel, quel senso ti, da, ti trasmette anche, almeno mi trasmette quel senso di, di mistero, no? Eh, su, su n- non solo su, sulla fisica, sulla teoria, no? Che governa il nostro universo, eh, ma c- mi, mi trasmette e mi ha sempre trasmesso. Questo, questa area di mistero nei confronti di davvero chi siamo, no? da dove veniamo, dove stiamo andando, dove andremo, no? quindi tutte domande che i fisici teorici a loro modo hanno cercato di, di rispondere. E in alcuni momenti in maniera anche molto complessa perché sinceramente io la, le, le, le teorie ovviamente no, per la mia capacità di comprensione eh, non le ho capite perfettamente però insomma Beh, non è una
2: questione parlare... scusami, posso dire non è una questione sì. che ora non, non la butterei troppo sull'esoterico e sul no, no, no. come dire sull'elitario non è una questione solo di comprensione e di inclinazione perché naturalmente così come probabilmente io non potrei diventare una rock star per motivi di voce e <ride> quant'altro, può darsi che una rock star non possa proprio diventare un fisico teorico perché non, non è, è portato. Certo. Esiste essere, essere portato. No, tra l'altro il chitarrista dei Queen era un grande astrofisico. E ti stavo no? dicendo la eh, Per esempio, per esempio. <ride> però ehm, eh, che volevo dire? Volevo dire che in effetti è anche una questione di studi che uno fa. cioè, se uno. Ci sono delle oh, cose certo. che... E soprattutto, questa è una cosa che mi sembra molto importante dire, ehm, la, ehm, diciamo così, l'attitudine alla matematica, alla fisica e, alle mentali, e alla schematizzazione del mondo in maniera scientifica non è una cosa, come dire, né importata dagli alieni né un gene mutante che qualcuno ha e quegli altri si arrangiano. Io vedo che si potrebbe fare molto di più a livello di sistema scolastico ed universitario e a livello anche di divulgazione vasta, spicciola, non necessariamente finalizzata al conseguimento di un diploma, eh, nel nostro paese, perché purtroppo noi, a mio avviso, e di questo chiaramente mi assumo la responsabilità, eh, di quello che dico, ehm, dalla riforma gentile in poi, abbiamo un po' la mentalità per cui la cultura quello che si coltiva e che si tramanda alle generazioni successive riguarda l'umanità e quello è solo quello che fa l'umanità senza guardare il resto del mondo, mentre il resto del mondo è tecnica. Se tu osservi il comportamento appunto delle balenottere piuttosto che quello degli elettroni invece che delle formiche, o impari a costruire un ponte, sei un vile meccanico. Non è così, uh, scusate. È cultura. è cultura e cultura andrebbe certo. praticata, non insegnata, praticata, fagliela vedere certo. al bambino, fallo, fallo balottare con la fisica, la matematica, con gli animali, con le piante. Vedrai come gode e vedrai come gli viene il bernoccolo della matematica anche a lui. E sulla
0: risposta, cosa c'è? Che... Alla domanda che ti ha fatto Alessandro, che era domanda da un milione di dollari, anche di più. Cosa c'è? Cosa risponde alle leggi dell'universo?
2: Come cosa risponde? E eh, che ne so. E eh, ti ha detto
0: che è di... Che è di insomma, cioè, sono domande
2: importanti. Cioè, certo, dovresti sono... rispondere. Ma io? Ma chi è che sono? Merlino? No, allora, il discorso è questo. <ride> questa, è <una> cosa, <ride> no. questa è una cosa molto importante. Allora, intanto esiste... Non bisogna confondere la necessità con la libertà. Vale a dire, la fisica eh, studia e studierà sempre ehm, quelle che sono le leggi che ti dicono almeno secondo me eh? ah, io spero sia così quelle che sono le leggi che ti dicono come le cose si fanno va bene come le cose funzionano quale cosa far funzionare è libertà dell'umanità a decidere entro naturalmente i constraint del, delle altre specie del pianeta e di tutto quanto quindi da dove veniamo eh, questa è una buona domanda un'ottima domanda dove andiamo questo bisogna anche deciderlo insieme Bisogna anche, cioè è una cosa che si costruisce istante per istante, direi, oltre che giorno per giorno. Poi un'altra cosa che mi viene da dire, quindi la risposta è che ne so, cioè, <ride> che ne so, perché non sono, non sono né Othelma né, né Elon Musk, per cui non ne ho idea, ma invece, ma invece eh, quello che mi preme dire è che la visione della fisica è, eh, come dire, L'onestà intellettuale del, dello scienziato è dire con i dati che ho, con gli strumenti che ho e che mi hanno costruito quelli che sono venuti di qui mh, prima di me, eh, io capisco e faccio questo, questo e quest'altro. Quindi il mondo funziona così perché conosco queste cose. Se poi scopro altre cose vi dirò che il mondo può funzionare in maniera molto diversa, cioè mi spiego quando si dice è una questione matematica si dice che è una questione che funziona con la logica così come oggi la conosciamo quando si dice okay. è una questione di fisica si dice che è, question- è determinato da quello che noi conosciamo dell'universo non dobbiamo okay. smettere di osservare l'universo perché tutte le volte che osserviamo ancora di più l'universo ci rendiamo conto che alcune cose vanno generalizzate, vanno riviste, vanno, vanno capite proprio nel film Oppenheimer si eh, citano la rivoluzione relativistica e soprattutto quella quantistica che non è che una volta che uno inventa la meccanica quantistica, faccio per dire, dice tutto quello che c'era prima era cacca. No, io mi sono messo a guardare la meccanica, diciamo, delle cose molto piccole e molto veloci che non avevo osservato prima perché non ne avevo avuto storicamente la necessità eh, e mi accorgo che allora devo costruire una una picture, un disegno, che mette insieme le nuove osservazioni con le vecchie osservazioni e il vecchio disegno non può più giustificare le nuove cose che ho visto. Eh. Tipo, io esco di casa, io abito lungo la via Aurelia, qui a, a Rosignano, cammino per la via Aurelia e dico, no? Supponendo di non aver visto altro, il mondo è fatto di cemento e di asfalto. Poi cammino, cammino, e dico, momento, il mondo, ma questo, cos'è questo cemento quasi fluido che sento sotto i miei piedi? E inven- scopro la sabbia e invento il fatto che magari il cemento o l'asfalto era la sabbia in una forma diversa, tutta compattata. Quindi semplicemente rileggo e faccio un disegno in cui il cemento può essere, il minerale può essere tutto compattato o sbriciolato, e mi dà la sensazione dell'asfalto la sensazione della sabbia. Poi continuo a camminare e trovo gli scogli e trovo l'acqua. Insomma, che non è che se trovo l'acqua allora la sabbia non esiste più, capite? Però la cosa eh. onesta è dire finché ho i piedi sull'asfalto e sulla sabbia, per me questo esiste. Ecco, magari è, è povero e poco immaginifico l'esempio, però il passaggio da una visione del mondo a quella successiva è esattamente questo. Finché non ti confronti con cose nuove, tu non ti... Eh, non, ti va bene la, la, la picture vecchia e non è che non vada bene poi quando ritorno sulla via Aurelia dell'esistenza della sabbia me ne posso dimenticare ai miei piedi e a come muoverli basta la teoria dell'asfalto ecco
1: certo
0: però di creatività in ogni caso secondo me è indispensabile cioè, assolutamente di far uscire proprio la parte creativa di andare oltre queste leggi per cercare qualcosa che che non esiste, o come meglio, che non, esiste, che non, che non, sappiamo, cultura, che non sappiamo che esiste. A me ha sempre affascinato, ma tanto lo sai che questa cosa dell'entropia non l'ho mai capita. cioè dello spazio, del tempo, delle tre dimensioni, cosa che noi non tocchiamo è che loro con una grande immaginazione, ma veramente un salto della mente umana enorme poter immaginare che ci sono più di una dimensione io che sono appassionata poi di altri supereroi chiaramente sono... gli chiedo sempre di farmi il telestrasporto ma non me lo fa mai comunque <ride> no di poter immaginare per l'appunto che lo spazio e il tempo esistono in più di una dimensione è una roba che a me non so te Alessandro non verrebbe mai in mente eppure loro lavorano su queste in
2: più, in più di quattro dimensioni, più di una Sì, dimensione. che quante sono? È ovvio, no, È ovvio. No, 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 no. Quante dimensioni parallele ci sono? No, no, che parallele, no, sono ortogonali. Allora... Scusa, ortogonali? <ride> no. Allora, vedete, anche il linguaggio è bellissimo perché per me dimensione significa direzione indipendente dalle altre dentro uno spazio matematico. Per Gabriella, per come lo usa, credo che dimensione significhi quasi realtà. Dimensione parallela vuol dire come quando il <ride> Dog su, esatto, fa la testa nel muro e si trova no in altro quando e qui sì, mo, sì. no, per, vabbè, ma anche la tutto.
0: gestione del, dello spazio tempo e curvatura mi derivano da, da altre mie letture interessanti, tutte e di fantascienza è molto cioè la fantascienza in ogni caso, cioè, a volte lo, le loro teorie per quanto mi riguarda superano la fantascienza per quanto, eh, insisto sulla vostra creatività, cioè su un cervello che noi pensiamo solo razionale ma che è in realtà usa tantissimo un'immaginazione che per esempio io non, non ci arrivo se non guardando. Beh, per, altro... però credo
1: che Massimo abbia detto una cosa molto bella, e cioè creatività, cultura scientifica, no? Ha parlato anche di questo, però poi ha detto questa, questa cosa molto bella, e cioè eh, noi guardiamo l'universo e cerchiamo di spiegare quello che vediamo. Cerchiamo di spiegare il funzionamento di quello che vediamo. Quindi certo. quello che, che lui fa, lui e i suoi colleghi, eh, che fanno, è eh, comunque parte da qualcosa di, di reale, no? Da qualcosa che vedono. Eh, i, dati i, nostri, i, I dati sono i
2: nostri. I dati sono i nostri. Esatto, no?
1: no? Ovviamente il, eh, con, con il progresso l'uomo ha creato degli strumenti. Che, che gli permettono di avere più dati dei dati certo, certo, no? certo. oggettivi mm, e, quindi, esatto. e quindi il progresso ha portato altro progresso io volevo farti però una domanda che riguarda sempre la tua professione che però è un po' più tra virgolette personale no perché quello che ti vorrei domandare è eh, se c'è qualcosa nella tua vita eh, professionale eh, o anche personale se vuoi eh, di di importante che tu hai fatto eh, e che ti ha fatto dire beh sono mi sento un supereroe grazie a questa cosa
2: allora ehm, diciamo la parte della vita personale o mettiamola (ride) perché no ma eh, no, non volevo essere
1: distrutto. Se voi sapeste, eh,
2: no, 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 no. Il discorso è molto semplice. Eh, secondo me, uno si rende conto, almeno a me, è sempre capitato di rendermi conto di aver fatto il, su- non il supereroe, ma insomma, la persona eh, utile al momento giusto soltanto quando la cosa era passata. E in particolar modo. In momenti di, grande, di grandi crisi mie o di persone che mi erano vicine, eh, crisi sanitarie, persone che si sono sentite male o che se ne sono andate e il modo aver, aver trovato il modo di non andare loro dietro, di accompagnarle nella maniera giusta, quello secondo me è già... Non è una questione di supereroi, è proprio, è proprio la quotidianità. È riuscire a essere degli esseri umani. Questa è la cosa più quindi lasciamo stare la vita personale. Nella vita professionale, eh, sì, un paio, un paio di volte in cui ho avuto cioè uno, un guizzo, una fluttuazione strana di creatività. Eh, sì, ci sono state. Io mi ricordo, mi ricordo ancora una volta, si parla del 2007. Che, sì. io conoscevo già Gabriella perché, eh, ci, conosciamo perché ci, conosciamo, ci conosciamo da 22 anni li contavo ieri <ride> e dicevo, Bele, bello bello mo, mo stiamo ancora qua Vabbè. E... <ride> oh, stiamo ancora qua come amici non con... ah, okay. no, come esseri viventi eccetera ci mancherebbe altro no dico mi ricordo nel 2007 io di aver avuto un'intuizione su una certa formula per la riconnessione magnetica eh, nei plasmi, vabbè abbiamo pubblicato questa cosa con con un collega e eh, mi ricordo che quella cosa che fondamentalmente coinvolgeva appunto il calcolo frattale eh, di averla pensata una volta che Gabriella era venuta a trovarmi a Sesto Fiorentino e ce ne andammo sulle colline per, per, per una trattoria e ah, a mangiare perché poi questa è questa la cosa certo. importante della vita e mh, guardando le nuvole e le loro irregolarità, i loro ricciolini, mi venne in mente che quella dovesse essere anche la struttura di una della, regio... della regione riconnettiva, ovvero sia di una regione in cui quando durante una tempesta magnetica due campi magnetici vengono eh, a contatto con polarità opposte ovvero sia arriva un campo in un verso e incontra il campo la cui direzione è opposta mm-hmm. queste linee possono riconnettersi ovvero sia ricombinarsi e per eh, com- come degli elastici tesi per eh, conservazione dell'energia e di altre grandezze che non sono così diciamo popolari eh, sparano dei getti di plasma a tutta, a tutta randa a velocità anche supersonica, che è il meccanismo per cui si generano le cosiddette sottotempeste magnetiche, ovvero sia Mm. dei rigurgiti di plasma che dalla coda magnetica della Terra, cioè dalla zona notte, diciamo, profonda, Mm. rientrano proprio in testa ai nostri amici norvegesi, svedesi e quant'altro in forma di aurore boreali, di di precipitazione di particelle, eccetera, eccetera. E il meccanismo di, di questa rottura e ricombinazione che si chiama riconnessione magnetica eh, è stato un'ipotesi che ha una qualche vicinanza con i dati. È questa formula della riconnessione magnetica frattale che... Eh, Un supereroe
0: dopo una ribollita, credo. Cioè, è, no, non no. tanto per la mia presenza, ma no, era proprio...
2: Allora... Questa è la musa, ah. il carburante furono le pappardelle al cinghiale eh, probabilmente, eh. o la Fiorentina, qualcosa del genere. Pappardelle galeotte,
1: insomma.
0: Pappardelle no, galeotte. ma la, la cosa bella è che è come quando hai a che fare con Massimo, con dei personaggi, io insisto ogni tanto di che sei creativo, cioè comunque sembra che pensano ad altre cose, perché in realtà mentre io ero più o meno buttata là a cercare di digerire, lui pensava...
2: No, alle ma... nuvole, cioè
0: per dire, magari tu parli con certe persone e loro immaginano qualcosa che
2: frattali, eccetera. è cioè, bello. parli io... con questa gente, ma mica è lì, cioè, c'ha la te- cioè, è inutile. Non... No, ma a volte se è una. Non ci siano, invece no, ci fanno.
0: Non e siamo, è... no, ma guarda che è un complimento: noi non siamo, so, tu- so, sì. non siamo tutti uguali, per fortuna. È certo. le nostre forme eh, di, di follia. Perché l'altra domanda che ti volevo fare è proprio riguardo a questi matti che ci sono in giro. È proprio quella, è una sorta di, di, di essere ognuno di noi differente dall'altro e la creatività si può esprimere come dici tu anche guardando, che è bellissima come immagine, le nuvole, cioè lui nelle nuvole ci vede cose che io non ci vedo, ci vedo altro e ognuno di noi Poi è bello Massimo, per quello. Dimmi...
1: Sì, sì, sì. Poi dimmi dov'è la, la trattoria, perché se le, eh, se ah, le ah, tagliatelle ah, al cinghiale se porto, creano questa... Se
0: porto, no, ma de, grande... deve essere il dubbio, Andiamo io e te. Eh. Io mi boffo, mi metto a, a, a dormire su un prato e tu nel frattempo ti inventi una cosa sì, fuori di sì, so, testa. Scusa,
2: eh. è oltre. Non è che deve creare lei. Lei ha anche in catalessi cioè, <ride> cioè <ride> genera creatività nei <ride> dati. Questa è la cosa Sì, sì <ride>
0: No, la domanda che ti faccio io poi te ne farà un'altra sì. Alessandro è quale cosa secondo te hai fatto che ti ha detto ma sono matto, sono un folle? Sempre parliamo questo di... Questo no, 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 nella vita personale lo so anche frequentare me, me è follia, eh. però eh, no, no, nella vita... Potrebbe per...
1: essere anche partecipare a questo podcast, è eh, follia, eh sì. però... <ride>
2: ma <ride> allora eh, quindi in che ambito non mi ha capito cioè la cosa professionale, po- professionale, scegliere,
1: professionale. scegliere tu l'ambito Massimo
2: ma anche
0: con i tuoi alunni non so.
2: ma eh, non, non mi viene niente di ulteriore. cioè allora voglio dire Per esempio sperare tantissimo in eh, una relazione a distanza, coltivarla per anni e a dispetto di, di, di ogni altra evidenza. Oppure sempre in ambito relazionale viaggiare anche tantissimo per vedere una persona e poi rendersi conto che è un fuoco di paglia. Sono stato molto grullerello quando avevo meno argento sopra le orecchie diciamo. Quindi, <ride> no, queste sono cioè,
0: Le follie che hai fatto sono tutte follie per amore, bello.
2: Allora sì, perché allora, mentre, mentre in amore e nella vita in generale ritengo di eh, essere un, un apprendista come il 99% delle persone, a livello professionale, malgrado sia davvero molto diverso faccio davvero cose molto diverse da quelle che fanno i miei colleghi ma non in ambito teorico in ambito pratico cioè mi fa fatica certo. scrivere i progetti quando devo andare a cercare i fondi ma guarda mi farei veramente più volentieri un salto dal dentista e cose di questo genere <ride> perché, perché proprio faccio cose che non vendo perché mi fa fatica a vendere perché non sono un venditore infatti voi che siete coach come dire Salvate le nostre anime, perché perché è una cosa molto importante.
0: Eh, Ti consiglio di fare, se questo è un obiettivo, faccio un po'. Ciò
2: nonostante, ciò nonostante, sebbene io riconosca la mia assurda eh, odditi rispetto all'ambiente delle persone che si sistematicamente prendono fondi, fanno progetti, bla 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 bla, ho la presunzione di pensare che questo mio comportamento non sia folle. Perché magari lo, lo, collè, lo chiedi alla collega o al collega che invece è molto più bravo di me a fare queste mm. cose, cos'è la cosa più folle che ha fatto il materassi? Ma eh, spendere tipo tre o quattro anni della sua vita in questa ricerca e pubblicarla una volta sola e non cercare fondi per fare. Quello secondo me non è follia, quello è il mio modo di essere e sono felicemente pazzo così. Mentre nella vita, sì, uno fa delle grosse... Per schierate. amore. Per amore, fondamentalmente. Eh beh, non è da buttare via questa follia. Follia sì, d'amore. Beh, cioè, sono proprio contento e... Scusate. Mi, state, mi sta suonando il telefono. Perché mi il ragazzo sento... è
0: impegnato. Ora, però, la domanda di Rito gliela farò... Gliela fai tu.
1: La faccio io, sì, dai. Sì.
0: Dai, sì. dai, dai, la domanda sì. di Rito.
1: No, figurati, Massimo, poi... Il, sì ti lasciamo per carità i tuoi impegni la domanda che ti, che ti vogliamo fare di rito che è la nostra domanda okay. la domanda caratterizzante diciamo il podcast è se c'è un, quale, quale eh, supereroe o magari a quale leader o personaggio storico eh, ti ispiri
2: Ah, allora supereroe è una cosa, personaggio storico è un'altra Te lo posso dire tutte e due ma fare sì, quello sì, che sì, vuoi, sì. lo
1: spazio certo, è mio certo, assolutamente ma sì
2: lo spazio è mio, è il tempo che tiranno allora, dunque a livello di eh, diciamo personaggio storico, forse Richard Feynman è quello che, che appunto il tizio, il fisico di cui si parlava sì. prima, è eh, il personaggio che mi, che, mi, che mi ispira di più non mi ispiro a lui, non, rie- non riuscirei a essere altrettanto geniale, né altrettanto folle o crudele nella vita privata, per cui non, non... Però, però è un personaggio che, ragazzi, se trovate una sua bio- bibliografi- biografia, ehm, godetevela perché, perché... c'era una biografia qualche anno fa, non mi ricordo l'editore, comunque il libro si chiamava Genio ed era un tomo alto così, e... Io legge, lo leggevo sto coso e godevo come un ragno perché era anche raccontato bene, insomma, il romanzo della vita di Richard Feynman. E, fra i supereroi della fantasia, allora, una volta, qualche anno fa, vi avrei detto Tetsuya Tsurugi, che era il pilota uh-huh. del grande Mazinga, perché, sì. perché, insomma, cioè, dai basettoni in giù era tutto una meraviglia d'uomo. <ride> invece oggi vi direi Star-Lord che è un personaggio della Marvel della saga eh. della Marvel Mm. perché perché è cazzone, perché è generoso perché è folle, perché è eh, molto autoironico e perché si trasforma, cambia poi gli va anche male eh, Mm a un certo punto a proposito di realtà parallele Um, lui ama una persona ora non stiamo a fare la pappardella su Star Lord lui ama una persona ma eh, per un gioco dello spazio-tempo succede che questa persona nel suo spazio-tempo muore e il suo spazio-tempo incontra un altro spazio-tempo in cui una copia di questa persona eh, in cui incontra una copia di questa persona che lui amava di questa eh, Gamera o Gomora non mi ricordo come si chiama insomma questa, questa aliena verde propone eh, eh, una, una cifra e, eh. mh, e lui si confronta con l'ipotesi di donna che non lo ama perché questa invece non questa questa volta questa della della Gamora Deve... non, non si innamora di perché più. c'è un universo parallelo di perché ci sono infiniti universi paralleli nella nell'immaginazione di, di Stan Lee che è il creatore della e saga lei. e tanta roba ma ok ne hai tirato Grazie. fuori due sì anzi tre perché c'è anche tu Tetsuya vabbè, vabbè allora. tre,
0: c'è pure Tezuia, il mitico eh di questi supereroi o comunque di questo personaggio questo quali talenti pensi di avere?
2: Allora io credo ma allora mi permetterei di dire la, la un po' di follia di Feinberg mm. Però naturalmente, Stopperomo starà rigirandosi <ride> nella tomba come, come una dinamo. Mm. Eh, forse la, la, la pietà, il desiderio di incontrare il dolore degli altri di Starlord?
0: Ok. L'empatia. L'empatia. Perché Pietas ha senso romano. Sì,
2: lo so, lo so. È dotto, è dotto il ragazzo. E, <ride> e, e, e è rimasto Tetsuya forse la, la, ehm, la spinosità di Tetsuya, cioè, e io sono molto permaloso e sono molto capace di, oltre a essere testardo, anche di, di fare una croce sopra qualcuno, qualcosa, eh, insomma, un carattere abbastanza difficile forse quello di, di, di Tezuia. forse quello di Tetsuya io ricordo il mio carissimo primo boss del CNR Paolo Spalla a cui continua a volere un bene dell'anima che eh, dopo avermi conosciuto un pochino meglio perché ah, cominciamo a lavorare insieme venne in ufficio condividevamo l'ufficio con un enorme eh, boccione di eh, ammorbidente No? tipo un sì. coccolino concentrato da un litro e mezzo me lo mise sulla scrivania e mi disse per piacere facci il bagno perché così i tuoi aculei si ammorbidiscono perché sei una versa un'istrice <ride> ecco questa parte forse de, de, nel personaggio di Tetsuya è,
0: rivedo, è essere un'istrice
2: Diciamo che sì. è una caratteristica è una caratteristica è una coerenza,
0: ecco, la coerenza forse di Tetsuya, sì. Comunque ci hai dato una grande idea per dei collaboratori, portare una bottiglia ammorbidente ah, e lo, è esatto. lo è geniale. È geniale. Geniale. Spalla è geniale. Lo Spalla è geniale, Anche vedi che è bel leader. che. Sì sì, <ride> esatto. sì,
2: sì. E ispira, lo farete anche voi. Sì, sì
0: ah, ispira, uh. sì. Eh, infatti,
1: infatti, infatti. E quindi.
0: Allora, hai altre domande o...
1: Eh, ripeto ne avrei tantissime però scelgo di di non continuare a farle e e, e ringrazio Massimo anche per per aver partecipato per la comprensione sei davvero una persona fantastica, spiritosa, empatica oltre che un grande scienziato ovviamente e quindi ti, ti ringraziamo per aver partecipato eh, anche umilmente no? con noi a questo nostro piccolo, ancora piccolo progetto ma con grandi ambizioni e, e scelgo di non farti altre domande perché ti vorrei invitare di nuovo eh, più avanti a partecipare ancora una volta a questo nostro spazio perché parlare con te è davvero affascinante mi hai regalato un momento davvero molto 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 bello quindi grazie grazie davvero e spero che accetterai il nostro invito a partecipare di nuovo
2: io innanzitutto ringrazio ringrazio Gabriele ed Alessandro perché avere cioè siete voi che mi avete dato questa possibilità di questo questo balcone questo stage chiamatelo come vi pare ed è una cosa, voglio dire, mi avete coccolato dalla prima all'ultima parola, quindi cosa, cosa vuoi che, che vi dica, se no grazie infinite. Penso che sia molto molto bello quello che state facendo, eh, ammesso che l'abbia capito fino in fondo, non lo so, e, mh, perché è comunque una testimonianza di esplorazione anche di, del buono che c'è intorno a noi, quindi non capisco come cosa c'entri io, però insomma... è No, dico scherzi a parte, eh, c'è un intento di talent scouting e di scoperta della parte bella della realtà in voi, quindi se avrò l'opportunità di partecipare di nuovo sarò molto molto, vi sarò molto molto grato perché... Grazie. Anzi, comu- e comunque eh, chiederò a Gabriella via via di aggiornarmi sulla vita di questa piantina che cresce. Perché...
0: Ah, no, ma ci devi seguire. Altro un che valore. aggiornamento ti spammo dappertutto. Ti spammami. Allora, io ringrazio anch'io, Massimo, perché come ha detto lui, ci conosciamo da tanti anni e mi segue sempre quando faccio cose un po' strane. Però eh, questo podcast, hai ragione, eh, mi ricollego, vuole essere. Un po' diverso dagli altri, vogliamo trovare veramente il buono, il buono che c'è, il leader buono, come dice Alessandro, e, e soprattutto anche quel pizzico di follia e, e dare luce a persone come te. Che eh, voglio dire, grazie. Eh, oh.
1: Dovremmo darne di più di questa luce. Dovremmo sì, veramente dare dovremmo
0: darne parma. di più. Mm. e eh, Quindi ti ringrazio, e se vorrai poi raggiungerci, magari vieni tu a a Bologna o a Milano se non vado sempre io a pescare e va bene per me va benissimo certo. però ora chiedo però in conclusione quindi grazie sì. Massimo e in conclusione chiedo ad Alessandro le sue te, pillole cioè, io chiedo ad Alessandro giusto per spiegare certo. eh, un po chi ci segue di trarre una conclusione e di darci delle pillole di tutta questa grande discussione un po' con tempo da portarci dietro quindi un una pillola di, di ricordo che, che insomma a conclusione del podcast prima di salutarci guardo che sta pensando Ale quindi
1: sì <ride> sì, sì sì no no poi ho, ho preso appunti perché parlare con Massimo necessita proprio di prendere appunti e, e e devo dire ecco quello perché Massimo ha parlato di necessità e di libertà no e pensando alla leadership e alle dinamiche dei team all'interno delle aziende pubbliche o private no? e di quanto la leadership possa essere e debba essere ispirazionale nei confronti dei, degli altri cioè significa dare agli altri l'opportunità di crescere allora mi è venuta in mente una frase eh, non è per carità un aforisma lo, lo dico con, con molta umiltà e cioè che all'interno di un team se fossi io il leader di quel team dovrei per esercitare per migliorare la mia leadership dovrei essere consapevole che la mia libertà inizia quando termina la tua necessità eh, questo significherebbe per me leadership, eh, grazie Massimo perché me l'hai trasmesso tu in questo momento, eh, in, in questa forse mezz'ora di più anche, non lo so, eh, ho perso il tempo ma, ma va benissimo nel senso che eh, abbiamo dimostrato la relatività di Einstein, no questo no, però insomma... <ride> Eh, non è, non è, abbiamo eh, seguendo Massimo e seguendo le parole di Massimo io sono rimasto talmente stregato che il tempo non ha più avuto importanza e quindi mi hai trasmesso questa, questa, eh, questa idea di leadership eh, che, che prima non, non mi era venuta in mente quindi ancora grazie, grazie mille davvero
0: quindi ci portiamo... A parte le teorie di Massimo, ci portiamo dietro come pillola sicuramente una concezione di leadership diversa, una leadership che poi può essere applicata anche nelle aziende, cioè questa leadership che rispetta la libertà altrui, rispetta, rispo, attraverso le, rispettando le necessità se,
1: se non... Sì, eh. la, rispetta la mia libertà di leader, oh. ma e quindi di essere un leader... Mm-hmm. Partendo dalla necessità degli altri,
0: Perfetto. Quindi, questa mm. è una pillola che ci portiamo
2: dietro che è Alessandro tirato fuori dal cappello. Ma questo è, sarebbe, sarebbe una, una come dire, teoria politica nuova, bellissima, no? Tu che comandi, inizi a fare veramente, sei libero di fare i tuoi progetti quando hai già dato da mangiare a tutti: esatto. Tanto per dirne una, no? Ah, è bellissimo, magari. Però è, però è questo, insomma, no? È questo, è proprio alla questo. Fine. Sì. alla fine è questo. Guarda che
0: i piccoli sognatori si possono unire, i
2: <ride> piccoli <ride> sognatori si svegliano,
0: vabbè. piccoli supereroi pure. Per cui io me la porto questa pillola. Quindi grazie, a te per aver dato come al solito voi. significato a tutta la discussione. Ringrazio, grazie infinite a voi. Eh, ci sentiamo. La prossima possiamo salutare, Alessandro?
1: Sì, prossima puntata. Eh, Alla prossima eh,
0: puntata vi porteremo altri piccoli eroi. Abbiamo già in mente qualcuno, ma non vi diciamo niente. Massimo, no, spero infatti, di incontrarlo eh,
1: di incontrarlo
0: prossimamente.
1: Va bene, Chiudo, ciao, chiudiamo, ciao chiudiamo, Massimo, ciao, ciao, Gabriele, ciao. grazie.
0: Ciao ciao.